0: les productions Nuit d'Afrique présentent la cinquième édition des Silidors de la musique du monde.
1: Choc FM, Eric et Hélène vous présentent une nouvelle mission Encre Noire, c'est le tome 2 de chapitre 26, on est mardi 12 avril.
2: Salut Hélène Zénobe marche entre les voitures et 20 ou trente mètres devant la Volvo, il tombe, dénu devant une Golf aux plaques françaises. C'est une 74, mais il n'y a personne à l'intérieur. Il avance encore un peu et voit un type d'une trentaine d'années venir dans sa direction. « C'est à vous, la VW ?» demande Zénob Ouais, et toi, t'es par là ?»« euh, Deux ou trois rangs derrière, là, par là. »« Bernard, salut. » Zénobe, « T'es seul par ici ?»« Non, non, avec des amis, » répond Zénob, « qui se rend compte trop tard qu'il a employé le pluriel. »« Moi, je suis seul, je vais sur Moscou, et vous »« Saint-Pétersbourg. »« Alors, on va faire la route ensemble, jusqu'à Minsk, » dit Bernard. « Ouais, sûrement. »« Tu connais bien le pays ?»« Non, le pays, non. La Bié Biélorussie, je connais à peine, mais la route, c'est doit bien faire la dixième fois que je la prends. »« Tu bosses à Moscou ?»« Pas vraiment. En fait, j'ai une boîte là-bas avec une assos. » J'amène toujours un tas de merdiers depuis la France, puis je laisse les voitures en Russie pour le bureau et je rentre en avion. Ils sont adossés à la golf et la file de voitures ne bouge toujours pas d'un pouce. Bernard a l'air très à l'aise, pas blasé, mais décontracté et sûr de lui. Il connaît le coin, la situation, un vrai poisson dans l'eau. Il pleuvote à peine et il reste là à discuter le coup. « Et c'est quel genre ton business si c'est pas indiscret ?» demande Zenob. Euh, on a une entreprise de pub, de signalétique plutôt, on fabrique des supports publicitaires, quoi. Tout ce qui est des coupes de vinyle, panneaux, vitrines, véhicules, plus le textile, fagnons, t-shirts et surtout des emballages de bouffe pour des cornets de glace, du thé, des surgelés, bref, un peu de tout. On a l'exclusivité sur une ou deux grosses entreprises, alors ça va vite, ça fait du volume. On leur fait la totale, affiche, pub dans les journaux, déco des bagnoles, emballage des produits... Ouais, plutôt ma housse ton truc. Ouais, ça commence à donner. On a une trentaine d'employés, mais sur Moscou, c'est tellement énorme qu'on est des tout petits. Mais moi, je fais rien. C'est mon pote qui dirige. Je me charge seulement de l'achat de matos en Europe quand c'est moins cher.
1: C'était un extrait de Ochitschornya euh, de Michael Ramsayer, qui est paru euh, récemment aux éditions Coup de tête. Alors Éric, je te laisse commencer comme d'habitude avec une petite présentation du livre ouais. et puis on va enchaîner avec quelques questions à l'auteur qui est avec nous en studio.
2: Ouais. Que peut-il bien se passer dans votre tête lorsqu'un dimanche après-midi banal, une femme inconnue joue les cadavres étendus dans votre salle de bain euh, non seulement est-elle morte, mais tout porte à croire qu'elle vivait clandestinement sous votre toit à votre insu et laisse derrière elle installer dans votre cuisine une fillette d'origine russe âgée de 7 ans. C'est ce que Zenob le personnage principal de ce livre, va vivre. Il a 30 ans, journaliste et rédac-chef adjoint pour un grand magazine parisien. L'enquête est lancée pour résoudre ce mystère et surtout trouver quoi faire de Lana, la jeune fillette trouvée dans la cuisine. Le récit tumultueux va nous mener de Paris à la Côte d'Azur avant de traverser l'Europe jusqu'à Saint-Pétersbourg et plus encore. Le puzzle de cette macabre affaire va se mettre en place dans la tête de zenob ou bien dans celle de l'étrange inspecteur de police Édouard ou encore de la propre famille du journaliste venu à la rescousse et tombé sous le charme de la fillette. Le suspense vous tiendra en jusqu'au dénouement. Ce roman, Otschichornia, les yeux noirs ou les yeux fermés, je ne sais pas trop au niveau de la traduction, se révèle une intrigue passionnante, parsemée, parsemée de tirades de la part des personnages sur des sujets polémiques. Au fil des pages, l'auteur, Mikhail euh, Vadimovich Ramseyer, prouve qu'il n'a pas peur de la controverse. Né à Genève d'une famille ayant décidé de fuir la révolution russe de 17, il est, paraît-il, passé par de nombreux métiers, autant que de pays mandou Mongolie, Afrique du Sud ou Syrie, puis j'ai entendu parler de Venezuela aussi. Il s'est installé désormais sur une île des Caraïbes où le son des vagues ou les guitares enragées du groupe belge Vénus détrompent la longueur des journées. Michael Vadimovitch Ramseyer nous fait le plaisir d'être dans nos studios ce soir. Bonsoir Mirael. Bonsoir. Alors que préférez-vous euh, préférez sur la plage, le son des vagues ou celui de Vénus
3: sur la plage, euh, j'écoute pas trop de musique en général. Okay.
1: Alors, moi, je vais commencer avec des questions <rire> plus axées sur le livre. Je commence par une question assez pragmatique. Donc, euh, le roman est assez épais, c'est quand même une, une brique. Euh, mmh. euh, c'est quoi 545 pages. Combien as-tu mis de temps à l'écrire et est-ce que tu as dû te restreindre ou est-ce que c'est naturel <rire> de... Combien
3: de temps j'ai mis euh, C'est difficile à dire, je dirais... Euh... 6 euh, à 9 mois, à peu près, à l'œil, comme ça. Il euh, y a l'écriture pure, et puis après, il y a tout l'aspect correctif. Je ne parle pas de la correction euh, orthographique et autres, mais simplement Exactement. de euh, ouais. réviser qu'on n'a pas trop écrit de conneries, qu'il n'y a, a pas trop de redondance, euh, donc il euh, faut revenir en arrière, etc. Et ça, ça prend combien de temps ben Là, j'ai bien mis 2-3 mois, c'était assez important. Euh, donc au final, je dirais à peu près une gestation de 9 mois, ouais, quelque chose comme ça.
1: Et c'était un roman auquel tu pensais depuis longtemps ou euh...
3: Non, pas tellement, non. Non, non, c'est une idée qui est, qui est partie comme ça. Et puis, euh, puis je m'y suis mis, euh, chaque fois que je suis dans un livre, je, je commence et je finis, je veux dire, je me mets dedans. D'accord. Je n'ai pas euh, l'habitude ou la capacité, je ne sais pas, J'ai jamais vraiment essayé d'interrompre des choses comme ça. Ou alors, euh, on interrompt par force, ça m'est arrivé. Un hein. précédent livre que j'ai commencé quand j'avais 17 ans, je l'ai fini quand j'en avais... Euh, 30 de plus, presque. <rire>
2: et étais-tu tout le temps sur les mêmes idées ou ça avait
3: un peu évolué C'est la forme qui me posait problème. Les idées étaient les mêmes, elles n'ont pas beaucoup bougé d'ailleurs. Je les ai un peu peaufinées, mais non, la forme me posait problème. J'hésitais entre une nouvelle, un récit, un roman, et puis ça allait, ça allait jamais. Et puis j'ai toujours mis ça de côté, repris, mmh. remis de côté. Puis 30 ans après, j'ai eu un éclair de génie. <rire> <Et> <rire> comment t'es
2: comment venue l'idée de, de ce, type, euh, ce type ordinaire qui trouve une femme comme ça euh, morte, bah, ça euh, part
3: d'un fait divers authentique et paradoxalement euh, je dis ça pour euh, tous les correcteurs euh, parfois en couleur de mouche c'est vrai que ça peut être euh, très pratique d'avoir des gens qui passent derrière et puis qui, qui cherchent les choses non crédibles je parle pas là de l'orthographe ou de mm -hmm. faute de français ou de sais quoi d'autre mais fond, simplement quoi. du fond, de la cohérence ouais. des fois c'est vrai qu'on peut passer sur des trucs bon et là, en l'occurrence, euh, mon correcteur, correcteur des éditeurs, m'a dit en euh, préambule tout de suite, ouais, ça tient pas cette histoire, euh, c'est pas possible, personne peut vivre comme ça en clandestin dans un appart. Je disais, ah, manque de bol, c'est le seul ce truc euh, authentique du livre. <rire> le reste... <rire> Pourtant,
1: le reste des propos, quand même, sur la société, c'est euh, façon réaliste. de parler,
3: façon de parler dans l'intrigue, euh, l'intrigue est imaginaire. Mais le point de départ est authentique. J'avais lu un un n'était pas un très grand article. Ça se passait, je crois, à Tokyo j'ai pas gardé, euh, d'habitude je garde quand j'ai un truc comme ça qui m'intéresse mais là, au manque de bol, je vais pas gardé mais c'était resté en mémoire un type un jour rentre chez lui et il tombe euh, nez à nez avec un autre gars quoi, qui euh, s'est avéré euh, être un clandestin qui vivait chez lui et ils en avaient fait un article parce qu'il semblerait que dans des très grandes villes comme ça, où, où l'espace coûte cher où c'est pas facile, euh, ça avait tendance d'après l'article en tout cas à devenir un petit peu, si ce n'est habituel en tout cas, euh, à exister comme phénomène.
1: D'où ce point de départ voilà par ailleurs, euh, je, viens, je reste sur le fond, les, les personnages tiennent des propos souvent désabusés, ils dressent des constats assez sombres de la vie. Est-ce que euh, le livre est pour toi un moyen de nous parler euh, de l'état du monde, de faire passer certaines idées, euh, que ce soit Internet, les sans-papiers, la vie professionnelle euh, Est-ce que c'est euh, on sent dans, un peu dans le ton euh, l'envie d'en découdre si, si je peux dire? Si c'est pas vraiment
3: d'en découdre. Je crois qu'il y a un proverbe russe Je sais pas si je le cite dans le livre à un moment donné. C'est que un pessimiste est un optimiste bien informé. <rire> je crois que c'est ça. Je m'en souviendrai. Je crois que c'est ça. Euh, c'est euh, si, si on est un tout petit peu lucide, on peut difficilement dire que le monde va bien, quoi. Et puis c'est pas nouveau. Je pense que peut-être toujours mmh. été. J'en sais rien. Je m'en fous C'est comme ça aujourd'hui, quoi. Et euh, ne pas le voir, ou, ou refuser de le voir, ou n'en pas parler, c'est un peu débile, quoi. Surtout si on parle, j'entends, si on a une, si on a un minimum envie de, de s'adresser aux autres, que ce soit par le biais de la chanson, d'un bouquin. Mais
1: donc c'est une idée de réveiller un peu les, les consciences, ou de, de, donner ton, non, de non, faire non, ton bilan Non, 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 réveiller,
3: non. C est, c est, certainement, je ne serai jamais porte-drapeau de quoi que ce soit, donc ça, okay. c'est hors de question. Donc euh, après, euh, non, c'est simplement euh, bon, écrire un moyen de communication, communiquer c'est parler avec les gens, donc on parle des choses qui nous touchent, et euh, ben bah, voilà, le monde va mal, la route est sale, les gens sont vilains, méchants, c'est comme ça, c'est la vie, donc on parle de la vie.
1: Et est-ce que le, le polar est un moyen intéressant, justement, ou, ou le livre, aujourd'hui, de parler politique Parce que tu, tu, tu fais aussi une critique des, des médias, et on a l'impression que peut-être les médias, euh, du fait qu'ils soient un peu assujettis, un peu, beaucoup assujettis <rire> aux puissants et aux intérêts économiques, ne peuvent plus vraiment en parler, ou pas de la même façon de la politique, de façon aussi libre. Ou euh... Enfin Des sujets ouais. politiques, j'entends politique au sens de la société en général, mmh. non, pas forcément.
3: C'est sûr, il y, a, il, y a des, il y a des changements. Et il y a une chose qui me frappe, c'est que j'ai l'impression qu'on est à une charnière où, où, où on a dépassé déjà quelque chose. Je ne sais pas, on dit que l'histoire s'accélère. Hein. On a vécu, je ne sais pas combien de centaines d'années avec des, des socs, des charrues ou, ou des, 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 des sabots en bois. Et on a vécu quoi, un demi-siècle avec des vinyles de 78 tours à 33. Et puis, quoi, 10 ans, 20 ans avec des CD. Combien de temps avec des Blu-ray Je n'en sais rien. Plus, plus ça avance et plus c'est court. Moins on a le temps de, 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 de vraiment digérer les, les nouveautés. Et je crois qu'il y a un jour où il faudra se dire qu'on est dans une autre ère. C'est-à-dire qu'on est, on est, on est soi-disant dans l'époque moderne, mais on est presque dans une nouvelle époque depuis qu'il y a le numérique en particulier. Le numérique, mais dans le sens large, ce n'est pas que le numérique, c'est tout ce qui va avec. C'est okay. justement des nouveaux médias. Le, le, c'est Internet, c'est tout ça. Ça nous a amené... une une, une pléthore de, de nouvelles technologies. Euh, tu parles du journalisme, tu regardes le journalisme dit citoyen euh, via euh, des sites comme AgoraVox ou euh, la connaissance euh, euh, pseudo-populaire type Wikipédia. Tout ça sont des choses totalement nouvelles. Mm -hmm. Et ça modifie non seulement euh, notre perception à nous, mais celle de ceux qui viennent, des enfants. Euh, la connaissance n'est plus la même. Moi, je lis les, des, des articles de presse dans, dans, dans des journaux, je veux dire, papier où des euh, journalistes font référence à un article de Wikipédia. Voilà la définition que donne Wikipédia. Ouais. Mais et moi, tu, la y définition y... de Wikipédia, je la mets s'il faut. Je veux dire. <rire> ça ne veut rien dire. C'est n'importe quoi.
1: Et t, dans, tu, tu, tu parles de Wikipédia. Hein, dans le livre, il ouais. euh, y, ouais. euh, y, y a comme ça des, des moments dans le livre. Il y a l'histoire et puis il y a toutes les pensées des personnages, toutes leurs interrogations sur le monde. Et euh, effectivement, avec, euh, ils s'arrêtent sur certaines choses. Euh, et, euh, et là, il y a un discours qui est développé. Euh. C'est assez bah.
2: flagrant, d'ailleurs, même dans la construction de ton livre, parce que ça arrive beaucoup au tout début. Au tout début, dans la, dans la partie européenne, occidentale, tu t'interviens beaucoup en critiquant, beaucoup à ce moment-là, un peu, bah, tout ça, l'Internet... La... Bah,
3: C'était volontairement pour camper les personnages. Je veux dire que les, mes personnages euh, arrivent à, à une situation euh, dramatique. Je veux dire, euh, tous autant qu'ils sont, euh, arrivent dans une situation où... Enfin, euh, leurs choix euh, sont assez, assez, assez terribles. Je hein. vais bon, parler de l'histoire, mais il y a un personnage qui finit par se suicider, euh, d'autres qui se retirent du monde. Et euh, ça ne t'arrive pas comme ça, je veux dire... Euh, il y a un minimum, euh, il, faut, il faut expliquer au lecteur pourquoi ce personnage est arrivé à, à une telle extrémité. Donc euh, il faut qu'on puisse suivre son cheminement intellectuel aussi. Pourquoi euh, euh, la personne se sent oppressée dans ce monde-là alors, bon, euh...
1: Et c'est très réaliste, enfin, la façon dont, dont tu fais ça, on, on est vraiment dans les pensées euh... bah, et l'argumentation de... intérieure, si je peux. Ouais. Si...
3: Je trouvais que de faire passer des idées via un dialogue, ben, ça limite, parce qu'on ne peut pas faire des dialogues étouffes chrétiens avec, euh, avec 50 pages de dialogue, donc c'est un peu difficile. Le dialogue, c'est plus dynamique, c est, c est... donc euh, c'est dur. Et puis bon, d'intégrer de euh, des passages trop lourds comme ça... de, de documentaire c'était pas terrible non plus donc c'était l'idée c'était de faire un, quelque chose d'un petit peu entre deux donc euh, quand je, je passe sur, sur des passages comme tu décrivais c'est vrai que parfois c'est un peu lourd on l'a eu reproché d'ailleurs et j'ai dû sabrer pour revenir à ce que tu dises au départ oui je me suis restreint <rire> j'ai dû en enlever sinon. pas mal là dessus mais euh, non mais l'idée c'était ça c'était de dire à un moment donné je parle au lecteur comme si c'est moi qui m'adresse à lui tu vois là ce que je pense de ça boum je lui balance un truc mais en même temps euh, c'est quand même le personnage, donc il faut rebondir. Et puis, euh, euh, par-ci, par-là, il y a des petites phrases qui font comprendre qu'à à ce moment-là, c'est le personnage qui, par exemple, parce qu'il est journaliste, est en train de cogiter sur sa prochaine chronique. Euh, ça, donc, ça reste dans, dans le tempo du livre, mais en même temps, je m'adresse mmh. au lecteur en direct.
2: Quoi. Ouais, mais il y a quand même y a, y a, y a de l'espoir comme dans ce livre. On ne va pas dire que tout est noir quand même. Mais l'espoir, l'espoir, euh, ce qui réside dans la, dans la fuite, dans l'ailleurs, dans le voyage, ou dans le retour à des, à des valeurs un petit peu plus anciennes ou... Tu la, la terre, le terroir, comme tu, tu le fais un peu sentir, euh, dans, dirais, dans le passage un peu, la...
3: Euh,
1: le, mou le mouvement, là, le, ouais. la mise en mouvement, en
3: fait. Oui, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que, euh, dans une situation d'oppression, il bah, n'y a pas tellement de, de solution autre que chacun doit trouver sa porte de sortie. Quoi. Chacun doit trouver ce qui lui convient. Et puis, euh, en l'occurrence, moi, je pense que c'est euh, euh, refuser, c'est le refus. C'est refuser euh, ce qu'on t'impose... Euh, le monde dans lequel tu vis, tu ne l'as pas choisi, mais tu peux toujours choisir d'en sortir. Après, c'est chacun à sa manière, chacun, chacun voit les choses. Alors oui, là, il euh, y a un personnage qui choisit le suicide, bon, ben, ben, c'est sa manière de, de sortir de ça. Et puis un autre qui se retire du monde tel qu'il est, en tout cas. bon, puis il a la chance, mais ça c'est du roman aussi, il a la chance de pouvoir euh, se reconstruire autrement et en dehors de, de, de tout ce stress et cette oppression. Ouais. Et c'est sa manière à lui de quitter ce monde-là.
1: Il y a beaucoup de personnages aussi qui sont bons vivants. D'ailleurs, as des personnages qui peuvent à la fois être très noirs dans leurs réflexions et être à la fois... Moi, je suis frappée par le côté bon vivant. Tu décris ce qu'ils bouffent, ce qu'ils boivent. Euh, ils ont à la fois des questionnements, mais ils sont aussi très, euh, dans le présent, accepter les choses telles qu'elles se... une rencontre, euh, et hop, on en, on, on en profite, euh, on ne se pose pas tellement de questions, il enfin, y, y a ce côté-là, euh, bon vivant, est-ce que c'est un peu un manifeste, euh, une façon de dire, on peut vivre aussi comme ça, euh, ou c'est une façon de... Bah, je ne l'ai pas
3: écrit comme un manifeste, mais effectivement, c'est ça, c'est la vie, c'est comme ça. Euh, la vie est dure, ça ne t'empêche pas de bien bouffer, et puis d'apprécier des, des, des bons copains... Et puis de passer une soirée sympa, je veux dire, c'est comme ça, sinon, alors c'est la sinistrose, puis on, on oh. crame tout le monde. Quoi. Ouais. En fait, t'es
2: pas, pas trop du style à rester sur Facebook chez toi le soir en rentrant Non, en je ouais. veux même pas savoir ce que ça fait. Ça. <rire> on va faire une petite pause, on va rester en le roman, on va faire une petite pause musicale. Euh, tu vas reconnaître quelque chose, parce que c'est Vénus.
4: Mmh. Sinking your hopes Keep on turning Bloody
2: Voilà, c'était Vénus Royal Sucker pour bien rester dans le, dans le, dans le roman finalement parce que Vénus est, est citée une coupe de fois hein, et tu puis à la fin
1: du livre c'est ouais. ça qu ouais, parce que c'est le rock'n'roll
2: la musique prend beaucoup de place hein, dans ton roman et
1: il ouais. y a une bande ouais. son donc, euh, qui est indiquée à la fin euh... tout à
3: fait j'ai fait une, une, une liste que j'ai mentionné. Euh, bon, évidemment, euh, j'aurais bien voulu l'éditer sur, euh, je sais pas, iTunes ou je sais pas quoi, mais ça ne marche pas parce que les trois quarts des morceaux sont difficilement trouvables. Alors quand ce n'est pas commercialisable, ça ne les intéresse pas, on ne peut pas publier le truc. Donc je l'ai mis dans le livre, et puis euh, sinon j'aurais mis un lien, j'aurais dit, on euh, va aller chercher la musique là ou là. Et donc euh, j'ai fait une liste comme ça, euh, de tous les morceaux non seulement cités, parce qu'il y a des morceaux cités évidemment, et puis euh, euh, aussi de, de la musique que j'ai particulièrement utilisée moi, euh, lors de l'écriture. Euh, je, je trouve que c'est important, je l'ai fait toujours. Depuis, j'écris mon premier bouquin, j'avais 15 ou 16 ans, et j'avais déjà fait ça à lire en écoutant. J'avais appris ça, j'ai rien inventé, j'avais appris ça avec. Euh, C'était Jonathan, la bande dessinée. Derrière, on pouvait. Euh, on pouvait voir les albums qu'il fallait écouter. Alors, Donc mais ton premier roman,
2: que... tu, tu veux dire Le Démon du Silence ou La Vieille ouais, Vive un Amir. roman, c'était okay. de la poésie. Ouais. Ah ok, pardon, okay. Mais ouais.
1: ça veut dire qu'à chaque livre, euh, une bande correspond une bande son. Ce ouais. euh, C'est pas la même. Tu t'écoutes pas forcément non. toujours la même chose. C'est tu cherches la bande son qui va avec euh, voilà, ce que tu es en train d'écrire ass... ou, ou alors c'est le compliqué. contraire, c'est la bande son qui Non non,
3: c'est un... compliqué parce que c'est compliqué à trouver hein, la musique parce que je... personnellement j'ai besoin d'écouter de la musique. temps normal, mais. Euh, en écrivant aussi, parce que c'est une ambiance et ça, ça me permet peut-être aussi de décrocher d'autres trucs pendant ce temps je suis du, je, dans ce que je fais et, euh, mais tu peux pas écouter ce que tu veux, parce que écouter du français par exemple, bon bah c'est foutu parce que faut se concentrer quand même sur ce qu'on écrit mmh, mmh. et puis pareil, si la mélodie est trop prenante ou comme ça, parce que le cerveau a tendance à partir un peu alors c'est, il faut trouver quelque chose qui soit un peu neutre, qui fasse un peu musique de fond mais pas trop, et puis euh, c'est pas facile quoi, et effectivement là dans, dans le dernier, là dans j'ai vraiment bien crochet sur Vénus que j'écoutais avant déjà, mais je me suis rendu compte que je pouvais écouter ça en boucle sans problème en écrivant et, je, et ça interagit beaucoup sur la façon d'écrire parce que si as un dialogue un tout petit peu euh, romantique, sensuel, puis que écoutes du hard rock à côté, euh, tu as pas les mêmes mots. Euh, <rire> ça sera un amour vache. <rire> ouais, voilà. C'est pas le même langage. C'est pas le même langage.
2: Dans ton roman, euh, la Russie est, est au cœur, au coeur de ton écriture. Et euh, les pays de l'est justement, la Russie euh, sont-ils l'avenir de l'Europe, comme tu le laisses entendre à un moment donné
3: <rire> L'avenir de l'Europe. Pas eu l'impression de dire ça. Mais... <rire> ok. Non, c'est pas, c'est pas ça. C'est que, bah, c'est des pays qui sont. Euh, qui sont tout neufs, on va dire, parce que bon, ça fait que dix ans que l'URSS s'est cassé la gueule, et le mur et tout ce qui va avec. Et Mais euh, penserais-tu
2: que ce serait le grand frère qu'on aurait un peu oublié, oublié en Europe, si ce n'est
3: pas l'avenir C'est ce que pensaient les panslavistes, à l'époque de Dostoevsky et compagnie. Les panslavistes avaient pour théorie que la Russie serait forcément l'avenir du monde, parce que ça représentait la synthèse de l'esprit oriental et occidental. Alors bon, là-dessus, je laisse penser ce qu'il voulait, mais je pense que, par ailleurs, euh, c'est vrai que c'est un grand frère, euh, si ce n'est oublié, en tout cas négligé. Et quand on est en Russie, est, euh, on est frappé par le fait que les Russes savent, tout je symbolise en disant les Russes, mais c'est souvent les Slaves, mais euh, les Russes savent tout de nous en, en, en termes d'Occident. Euh, et à l'inverse, la plupart des Occidentaux ne savent strictement rien de la Russie. Ils ont vaguement entendu parler de Tolstoy et c'est à peu près tout. quoi. Et donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de truc euh, étonnant... Euh, quand on est là-bas, je veux dire, en Russie, tout le monde sait tout, tout le monde connaît les écrivains, les chanteurs, la musique, okay. tout le monde parle une langue étrangère, tout le monde lit les caractères latins. Trouve-moi en France quelqu'un qui sait ce que c'est un caractère cyrillique. Oui, sur... mais en
2: même temps, il y a certains de tes personnages qui font passer l'idée qu'on refuse un petit peu quand même la modernité, enfin un aspect de la modernité. Oui, euh... bien
3: sûr. Ouais. Mais ça, ça n'a rien à voir. C'est un autre aspect des choses. Quoi. Ça, c'est sur l'aspect euh, méconnu euh, de la Russie qui a peut-être beaucoup à apporter. Déjà parce que bon, la Russie, historiquement parlant, on ne va pas rentrer dans les détails, mais historiquement parlant, elle n'a jamais connu l'occupation romaine et donc elle s'est développée totalement en marge de l'Europe. Euh, elle n'a pas les mêmes influences. Elle a une influence asiatique importante. Ça a généré des mentalités euh, très différentes. Encore aujourd'hui, il euh, y, 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 y a une part de mysticisme. Il y, y a des tas de choses comme ça qui, pour euh, un occidental, euh, paraissent assez curieux. C'est des choses bizarres quand on arrive en Russie. Donc euh, la Russie a des choses à apporter. La Russie ou le monde slave... Euh, ça, c'est une chose. Et puis justement, peut-être, euh, paradoxalement, mais ce côté retiré, euh, refermé un petit peu, euh, mais ça, c'est une vision encore très occidentale, euh, fait que euh, c'est un monde différent, quoi, qui ne se développe pas de la même manière.
1: Donc, un territoire de, roman possi de fiction possible pour un écrivain, quelque chose d'assez... Euh, ouais. un paradis, un peu... Oui, <rire> oui.
3: <ouais>. Bon, <rire> j'insiste, ça de... reste du roman, hein, parce ouais. que... À euh, Moscou, c'est ouais. euh, plus proche de New York et Londres. Que ouais. Mais ça reste un territoire
2: quoi. de fantasmes, parce qu'on a, a présenté ici euh, le roman Orcas et évidemment on va te parler de la mafia, et tout le temps ce euh, fantasme mafieux un peu partout, euh, sur tout le, le territoire de, 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 de la Russie. Euh, Penses-tu que le système D, la débrouille habituelle euh, au, auquel on accole euh, un peu à ce pays-là, la Russie en général, enfin Russie, Biélorussie, toute, toute cette collection tu, tu occultes quand même dans ton roman euh, l'aspect mafieux. Il y, y a un système des merdes, un système, de, système D entre petits les, personnages une fois qu'on arrive euh, à Saint-Pétersbourg, mmh. par exemple. Mais le côté mafieux n'apparaît quasiment pas dans non, ton roman. Non, parce livre. que
3: moi, je ne l'ai jamais rencontré. Je crois que c'est du mythe. Quoi. La mafia, elle existe, mais tu vas en Italie, tu n'as pas l'impression de tomber sur des mafieux partout. C'est mmh. ouais, la c est c est même ça. chose en Russie. Moi, j'ai eu du business là-bas, j'ai eu des sociétés... Euh, j'ai travaillé sur des, des, des gros salons d'exposition pour, pour moi, quoi, pour, pour des, des petites boîtes. Mais je veux dire, j'ai couvert des, des stands d'exposition pour des boîtes suisses, pour des trucs comme ça. Euh, je n'ai jamais un mec qui est venu en me disant « Attends, c'est qui que tu as sur ton stand Il va falloir payer euh, ton écho parce que sinon, euh, on, on te sort par toi. » Non Je veux dire, moi, je n'ai jamais rien vu. J'ai fait du business, j'ai eu des employés, j'ai vécu. J'ai acheté un appartement à Saint-Pétersbourg, je fait plein de trucs. Euh, je n'ai jamais rien vu, euh, ni l'ombre d'un mafieux, ni d'un... De... Mais est-ce que, est
2: que tu as dépassé la vitesse sur les autoroutes euh... Oui, mais ça, on peut <rire> toujours s'arranger avec... C'est ça.
1: C'est ça. Moi, je me demandais quelle était la part d'anecdotes personnelles, parce qu'on sait que tu es un grand voyageur, d'après ce que dit euh, la biographie. Donc, je me disais, est-ce que dans, dans tes romans, tu mets comme ça beaucoup d'anecdotes personnelles ou des rencontres, les personnages sont inspirés euh, des gens que tu as bah, Ça, c'est toujours l'éternelle
3: question, bien sûr. C'est toujours nous, un peu nous, mais... Euh, le fait que j'ai été journaliste pendant 10 ans, on me dit « Ouais, alors le personnage principal à Zenob, il est journaliste, donc c'est toi ». Je dis « Non, c'est pas moi. Il n'a pas mon âge, il n'a pas mon profil. Euh, je ne pense pas comme lui euh, pour plein de trucs. » Il y a des parties. Euh... Moi, j'ai l'impression, comme disait Stephen King, je ne sais plus, j'ai lu euh, une fois, il disait ça, euh, les personnages, ils existent par eux-mêmes. Euh, vraiment, ils existent par eux-mêmes. J'ai des personnages qui n'ont qui pas du tout euh, eu la vie qu'ils auraient dû avoir dans le livre que j'avais prévu. Quoi. Mm -hmm. Moi, je n'écris pas de plan, hein, je ne fais aucun plan. Je pars d'une idée, et puis bon, il faut avoir un petit peu euh, l'idée d'où on va, évidemment. Mais ça s'impose comme ça. J'ai un personnage euh, féminin, par exemple, qui était censé être la compagne du, du personnage principal. Et très vite, elle m'a énervé, quoi. Et, euh, <rire> euh, non, mais vraiment, elle avait des réflexions connes et, et commençait à devenir vraiment euh, gonflante. Et puis, en fait, euh, après, évidemment, plus il plus y... y a des choses désagréables que j'ai envie de dire, je vais plus le mettre dans sa bouche à elle. Donc, elle devient d'autant plus... Euh, euh, donc, je l'ai shooté quoi. Et mmh. puis après, il y a quelqu'un d'autre qui est venu, et puis ça s'est passé comme ça. Et j'ai l'impression qu'ils ont leur vie. Alors, on les crée, à, bien sûr, à la base de réalité. On ne peut pas inventer non plus euh, tout. Donc, euh, c'est souvent des, des conglomérats comme ça, de, soit d'impression, soit de gens. J'ai des, certains des personnages qui sont pratiquement sortis du réel, quoi. Euh, en entier, je veux dire. J'ai vraiment repris parce qu'ils avaient un parcours euh, incroyable qui m'a marqué, que j'ai toujours euh, admiré pour une chose ou une autre. Et je les ai récupérés mmh. presque tels quels.
2: Et euh, tu es édité chez, chez Coup de Tête, pour, pour finir. Euh, pourquoi une maison d'édition québécoise C'est un hasard, une rencontre
3: Oui, c'est ça, c'est une rencontre. Euh, le hasard, je ne sais pas, mais une rencontre. Donc J'ai rencontré Michel Vézina euh, par euh, biais euh, d'email, de, courrier électronique. Et là, euh, pour tout à fait autre chose, hein, j'ai écrit un livre sur la piraterie, qui n'était pas un roman, c'était un, un essai historique. Et il avait besoin de renseignements euh, un peu pointus là-dessus, euh, pour une émission de radio, je crois qu'ils faisaient. Okay. Et donc, euh, voilà, on s'est contacté comme ça et on, on a eu un bon contact. Et, euh, par le biais de la discussion, il m'a dit qu'il était éditeur. J'étais sur mon bouquin et puis ça s'est fait petit à petit. Et comme nous, ça, quoi.
2: nous, on en profite. Bah, c'est déjà la, la, la fin de l'émission. En tout cas, bah, on te remercie euh, d'avoir accepté notre, invi notre invitation. Merci. Je rappelle ouais. que Ocicarnia a été publié aux éditions Coup de tête. Allez-y, je vous encourage à le lire. Je vais rappeler aussi euh, des livres que tu as déjà écrits auparavant. Jetez donc un œil sur Kozak aux éditions Nemo, en 2009. Je ne sais pas si c'est encore disponible, si on le trouve oui, oui, facilement. Le trouve puis, tu en parlait tout à l'heure, euh, La voile noire, aventurier des Caraïbes et de l'océan indien, ton livre sur euh, la piraterie, n'est-ce pas, qui est, oui. qui est paru aux éditions du Favre euh, en 2006. Voilà, bah, merci de, de nous avoir écoutés. Bah, écoute Hélène, on a encore une émission la semaine prochaine. Oui, c'est ah, ça. D'après ce qui est prévu. Bah, écoutez, Je crois même que
1: c'est toutes les semaines. C'est
2: ça. Bah, on vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine. Salut. Au revoir.
0: Les productions Nuit d'Afrique présentent la cinquième édition des Silidors de la musique du monde. Les Silidors, les premières distinctions musicales qui soulignent le talent des artistes de la musique du monde. Jusqu'au 28 avril, tous les mardis et mercredis au Club Balatou dans le cadre des concerts gratuits, le public est invité à voter pour son artiste coup de cœur. Venez découvrir